1: Stortingspresidenten sier har noen planer om å gå av, selv om hun brøt regelverket for pendlerleilighet. Bodde fornærme Stortinget. Opposisjonen rassler med sablene. Regjeringen stanser godkjenningen av nye privatskoler. En trist dag for norske elever, sier Høyre. Strømkunder innbetaler elavgift i stort månn, men hvorfor får de ikke noe tilbake, spør sjefen for huseierne. Angriper Enova for å sitte på penger de skulle utbetalt til kunder. Og kirken vet jo ok ikke helgen at de skal be regeringen om å slutte å lete etter olje. Det skal vi ikke, sier Arbeiderpartiet. Og når ble kirken et politisk parti, spør Høyre. Riktig god onsdagsfell og velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas, og vi starter denne sendingen med bråket rundt Stortingspresident Eva Kristian Hansen, som altså brøt reglene for pendrebolig i flere år. Hansen bodde fast med sin man 29 kilometer unna Stortinget, mens regelverket sier du må bo mer enn 40 kilometer. Men bekant nok var hun folkeregistrert i Trondheim, som er selvfølgelig langt over 40 kilometer unna Stortinget, der hun leide rum i en leilighet eid av tidligere stortingsrepresentant Trond Giske. Dette endret hun på i 2017, men dette bruddet ble kjent først i går. Og da NRK møtte stortingspresidenten nå i ettermiddag, så sa hun klart fra at hun har tenkt å bli sittende.
2: Jeg har fått, blitt valgt som stortingspresident med tillit til Stortinget, og jeg har ingen planer om å gjøre noe annet, men jeg hører jo at enkeltrepresentanter er kritisk, og det har de selvsagt lov til å være.
1: Dette var for så vidt ikke første gang NRK snakket med stortingspresidenten om brudd på regler rundt pendlerleilighet. Vi snakket med henne om dette for en måned siden også, og da formulerte hun det slik.
2: Nei, vi trenger å få rydda opp de tingene som ikke er bra, og det er helt naturlig for oss å hive oss over det med en eneste gang. For det er viktig at folk skal ha tillit til Stortinget, og ikke minst til politikere. Er tilliten svekket? Jeg vil tro det. Gjennom alle de sakene som har vært, så blir jo folk irritert og tror at stortingsrepresentanter tilraner seg rettigheter man kanskje ikke har. Sånn at det er viktig for oss at vi får rydda opp en gang for alle.
1: Og dette intervjuet ble også gjort i oktober etter blant annet saken rundt tidligere KRF-leder Kjellingolf Ropstad. En stortingspresident er i rang nummer 2 etter kongen og står slik sett også over statsministeren. Eva Kristian Hansen hadde ikke anledning til å delta i Dagsnytt 18 i dag. Det har derimot et par opposisjonspolitikere og Arbeiderpartiets parlamentariske leder. Starte med dig Sylvie Lissau, leder av Fremskrittspartiet, Tidligere i dag så sa du at hun bør vurdere og trekke seg som stortingspresident. Hva slags tillit har du til henne, utifrån det du nu vet.
0: Altså, vi kommer till att be om ändringar göras i stortingen för att komma till bunns i dina saker. Det är klart att den person som stod fram för en månad sedan som skulle rida upp och så viser det sig att man själv inte fullt reagerar Det är man är väldigt allvarlig och att det är stortingspresidenten som är i en sån situation. Så vi tränger och rätt att sätt vite mer om det som är hänt. Och det är klart vanliga folk upplever och få enormt tares straffe, visst man ja, bryter låg eller misforstår. Ta sånn som denne NAV-saker der 80 personer har vært fengslet, egentlig på grund av feiltolkning av regelverk. Vi har hatt andre saker som gjelder offentlige konturer och där vanliga folk gjort fel då får det konsekvenser. Fast jag hoppas
1: där uppe till dig och kunne regelverket hjälprika att du handlet i god tro.
0: Nej, det gör det inte och det det, er da det man reagerar när man också ser at Stortings administration via en rådgivare säger at dette ikke vil få Jeg mener det inte vill få något etterspill. Jag menar det är otroligt viktigt att dessa saker netter går så att man betalar tillbaka där som man har fått uh, uh, mm. Ja, noe, noe som jeg rettmessig å, ikke skulle, skulle få.
1: Dag eh, som sagt så valgte stortingspresidenten å ikke komme hit til studio, og da får vi jo ikke spurt henne for eksempel hvorfor hun hade misforstått eh, regelverket, og hvordan hun fant ut at hun hadde misforstått det to dager etter at hun ble en del av presidenskapet i 2017, hvorfor hun fant det naturlig og stod fortsatt folkeregistrert i Trondheim etter at hun flyttet in med sin man i eh, en, et hus i ski, og hvor ofte hun brukte leiligheten i Trondheim, eller hvor ofte hun brukte stortingsleiligheten i Oslo, når hun hadde under tre mil hjem til Mann og Hus i Ski. Men Rigmor Åsru, parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, du sa till i dag at dere fortsatt har tillit til Eva Kristin Hansen som stortings president. men vad sier du til både det Listhau sier, og MDG har også sagt i dag at... Hun bør tjekke,
2: Det er veldig lett å forstå at folk flest syns dette her er en veldig urimelig sak. Det er utrolig viktig at vi nå får rødda opp i det regelverket som gang på gang stortingsrepresentanter går seg villig, og det er et arbeid som har sett i gang, og jeg har tiltro til at det eksterne utvalget som skal se på dette her går ordentlig gjennom det, så vi slipper sånne saker i fremtiden.
1: Når ble du og partiledelsen informert om denne saken?
2: Jeg ble informert om den saken i går kveld.
1: Ja, etter at du da hadde snakket med adresseavisen.
2: Det har jeg ikke, det vil jeg tro, men hun informerte meg i går kveld, ja.
1: Mm. vad har hun selv sagt til dere om når hun selv forstod at hun brøt regelverket om pendelbolig?
2: Jeg har forstått at Eva Kristin forsto det når adressavisen begynte å grave i denne saken, og hun fikk forskjellige opplysninger fra Stortinget om dette var innenfor eller ikke. Og hun er veldig lei seg, for det. hun har fortolket og trodd virkelig at hun hadde trådt innenfor det regelverket som Stortinget hadde, når det gjaldt brukt av pendlerelighet, hvor du er folkeregistrert. Og det er jeg veldig leise for, og som har sagt i dag, og som du refererte, så hvis det har skjedd noe gærent, så vil jeg hur klart å både informere andre om vad som har skjedd, og også tilbakebetale, eller kompensere for det å ha hatt en god dag ikke har hatt krav på.
1: Nå er hun altså stortingspresident, men hun ble en del av presidentskapet etter valget i 2017. Er det ikke litt påfallende at hun da to dager etter at hun ble del av presidentskapet, fant ut at hun skulle endre adresse til ski og ikke være folkeregissert i Trondheim?
2: Eva Kristin har jo i sagt at hun hadde en lang sykmelding periode 2017, kom tilbake på Stortinget da, og, og bestemte sig for at hun skulle bo fast på ski, og følte det var riktig da å si opp den sifra som altså, den stortingsredeligheten hadde. Mm.
1: Du har jo selv sittet over 12 år på Stortinget, og bor et godt stykke unna av Stortinget. så du var vanskelig når du skulle krysse
2: Nej og jeg krysset av på det Stortinget spurte om, om jeg hadde utgifter på bolig der jeg var folkeregistrert, og det har jeg.
1: Mm. Rasmus Hansson, du har brukt litt sterkere en enn Sylvie Listaug ja, helt siden i, i morges. Hvorfor bør hun trekke seg?
3: Fordi eh, landets nest høyest plasserte person eh, skal har tillit og skal oppføre sig på en tillitvekkende måte. Vi 169 som er valgt inn på Stortinget, er de 169 i Norge som gis mest tillit av folket. Og helt på toppen sitter stortingspresidenten vår da er det helt avgjørende at uh, vi kan ha full tillit til det presidenten Siri gjør, og særlig når det er en president som, og det skal man ha stor ros for, har sagt at hun vil bruke denne stillingen til å gjenreise tilliten til politikerne på Stortinget, som jo er blitt litt frynsete fordi det har ramlet litt for mange sånne skjeletter ut av skapene i det siste mm. og i mange
1: partier I dem, i, i, absolutt
3: i mange partier men den helt klart beste måten hun kan gjøre det på det er å gjøre det samme som andre ledere gjør når det skjer noe de selv gjort eller de ansvarer for, og det er å ta det ansvaret og gå, da viser man at man tar ansvar, da bidrar man til å bygge tillit og da gjør man ikke saken mer komplisert enn den trenger å være.
1: Lister.
0: Ja, og ser jo det at mange av som er blitt rammet nå, av de NAV-skandalene og sånn står fram nå og synes det er dypt urimelig hvis det er slik at stortingspresidenten på en måte bare skal slippe unna mens det er skjølige zoner i fengsel egentlig uten at det burde sitte der. Hva mm.
1: er det og, ikke noe for, for fengsel her? Det er bare for å presisere et par ting. Altså, for ingen saker er jo like. Eva Kristian Hansen har selv betalt uh, for utgifter til leiligheten i Trondheim hun er innvalgt fra uh, Trøndelag på Stortinget. Hun har selv betalt sine utgifter for uh, å bo uh, i ski uh, utenfor Oslo, 29 kilometer. Uh, så her er det snakk om at hun da ikke hadde rett på en pendlerbolig i tillegg betalt av skattebetalernes uh, penger. Er dette en mer alvorlig sak, eller mindre alvorlig sak, mener du, Lisse, enn de andre sakene? Så for eksempel Ropstad som folk har registrert på, på, på gutterommet.
0: Her er man jo ikke meldt fra til Stortinget om at man er flyttet til ski. Og så synes jeg også det er rart, og det er derfor jeg gjerne ha en en redegjørelse, at etter den debatten som var i høst, der det alla dessa reglerna var påbordade, omtalt sig upp och sig ner om att det är 40 kilometer segel, så eh, vaknar man likeväl inte eh, och såg det att eh, man själv då hade eh, inte fyllt upp detta regelverk. Det är det som är ditt eh, speciellt här och det är därför vi vill ha en redörelse mm. där hela saken. Och utav
1: vad hon säger där så vill det ta ställning till om det fortsätt har tillit til henne, eller ikke? Er det forstå?
0: Ja, for det er jo viktig at landesnummer 2 som Rasmus Hansson her sier, at man opptrer slik som man bør, och det är klart att for tilliten ut i samfunnet också så er det alvorlig når det er stortingspresidenten som mm. er i denne situasjonen.
1: Hansson også, så ser du. Det som
3: er trist med denne saken, är att det ett väldigt veldig diskussion diskusjon ut av det enkle faktum at Stortinget har bestemt at bor du mer enn 4 mil fra Stortinget, så har du en så pass såpass som arbeidsvei at da eh, får du en stortingshybel slik at du kan gjøre jobben din. Bor du nærmere, så kan du som alle andre folk som bor eh, mindre enn fire mil fra arbeidsplassen, eh, pendle på vanlig måte. Det er det hele. Og, eh, alt annet om bostedsadresser og folkeregister og sånn, er jo Eh, måter å gjøre dette er unødvendig innviklet på. Vet man at man bor mindre enn fire mil fra, fra Stortinget, så har man ikke krav på eh, pendlebolig, og det skjønner alle stortingsrepresentanter mm.
1: egentlig. Vi skal ta inn en jurist om kort, men Åsru, uh, hva er det viktig for deg uh, og resten av partiet å få vite nå fra Eva Kristiansen?
2: Først og fremst jeg er jeg veldig enig med det Rasmus Hansen sier, at det er viktig at vi på Stortinget ikke har bære ordninger eller andre. Så skal vi hensyn til at folk kommer fra hele landet og har noen særegne behov, og derfor så står det jo i det regelverket vi forholder oss til, at du skal utgifte renten der du har forkert, folkeregistrert, eller at du skal bo eller at du skal bo 40 kilometer utenfor. Og det er viktig at de reglene blir overholdt. Mm. Det, Så du sier
1: at de reglene er egentlig ganske Nej
2: Nei, det, altså ja, det er jo der det er tolkningsspørsmål da, og det er det viktig at vi får en ordentlig gjennomgang på, for det er ikke, det er ikke bra at stortingsrepresentanter stadig kommer i sånne situationer og det tror jeg vi er enige om alle sammen. Derfor er det jo sett ned nå en advokatfirma som ska jobbe med dette her. Det blir oppnemt et uavhengig utstånd som ska se på de reglene som gjelder stortingsrepresentanter, det er bra for det er ikke greit at det oppfattes som vi, at vi har andre regler eller andre. Noe, noe særregler må vi ha, for da folk kommer fra hele landet.
1: Men 4 mil bør i utgangspunktet ikke være så vanskelig å misforstå?
2: Neida, men vi må se på det det som står om folkeregistrering også, for det er jo noen som velger å være folkeregistrert i den valkretsen du kommer fra, av flere grunder og det er jo der denne saken ligger. Men, men
1: du tror henne på at hun har misforstått det regelverket ja, på fire.
2: Det, jeg tror hun har forholdt seg til det som er første delen av den paragrafen, om at du skal ha utgifter der du er folkeregistrert, så, tror jeg hun, så jeg tror henne på at hun har vært i god tro. Det har jeg ingen grunn til å tro noe annet på.
1: Hans-Fredrik Martinussen, du er med oss fra, fra Bergen. Du er professor i, i Jusvø Universitetet der. Hvordan vurderer du saken egentlig juridisk?
4: Jeg spør seg om du trenger en jurist, så flott utlagt dette ble jeg av Rasmus Hansson. Men jeg, jeg kan jo føle til litt. Stortingets retningslinger for tildeling av pendlebolig, de er omtrent så tynne at vi ikke kan kalle det et regelverk. Det de sier egentlig bare at du har krav på... Uh, pendleleilighet hvis du bor mer enn 4 mil fra Stortinget. Uh, alt dette som snakkes om paragrafer og folkeregistrering og sånn, det, det finner du ikke i retningslinjene. Uh, men det som er litt påfallende er at alle kjenner til liksom at dette er praktisert på en eller annen måte at hvis du er folkeregistreret et annet sted, uh, så, så har du krav på pendlebolig. Men man vet tydeligvis ikke om at det også er en del av praksisen at hvis du disponerer bolig uh, i Osloområdet, altså for denne firemilsgrensen, så har du ikke krav på, på leilighet. Og det er jo det som er helt problematisk her, at retningslingene snakker om det å, å bo mer enn fire mil unna, og det er jo sånn, tenker jeg, at Evva Kristin Hansen burde ha meldt fra når hun kjøpte bolig i ski og flyttet dit, og når hun da tilbakeholder den informasjonen fra stortingen da får vi spørsmål om bedrageri, og det skylder denne saken fra for eksempel Ropstad, som har vært helt åpen med Stortinget om sin bosituasjon. Så jeg anser denne saken som mer alvorlig enn de sakene vi har hatt så langt, og der det kan være grund for politiet til å etterforske om det kan ha forekommet noe straffbart.
1: Ja, for det var mitt neste spørsmål. Ut fra din vurdering, kan dette være straffbart, fordi hun da har fått en fordel av en gratis leilighet i Oslo sentrum, som vil koste mange til tusener å leie i måten?
4: Ja, hvis man bevisst eller grovt uaktsomt villeder noen, slik at man får en sånn ytelse som man da ikke har krav på, så er vi inne i bedrageribestemmelsene. Og så er det veldig vanskelig ut fra de få forklaringene hun har gitt i dag og om dette er bevisst eller grovt uaktsomt, så det må i så fall politiet etterforske. Så jeg kan ikke sitte her og konkludere på det punktet. Det, det, det er litt prematurt.
1: Men hun er en representant som har representert Trøndelag i, i fire perioder. Det er jo lett å tenke seg at hun gjør det helt rette ved å betale for en leilighet i Trøndelag, slik at hun lett kan reise hjem til sitt valgdistrikt. Er det så rett frem?
4: Alltså <laughs> de det är rättningslinerna är så enkla att det är lite av det som skapar problemet. De är ju väldigt rätt fram. Eh det är nog när jag ska förlita och supplere justen med lite vanlig common sense som det inte blir gott norsk så vill jag säga si att en ting är ju att ha lägenhet i Trondheim och en pendlarlägenhet i Oslo när det är på stortingen, men här har man en lägenhet i Trondheim och bor på ski och så ska det vara en pendlarlägenhet i tillägg och det heter ju pendlarlägenhet från en Eh då tänker jag att det bör ringen om bjeller. Mm.
1: Vi får se hvor, hvor høyt det ringer. Vi sier forholdsby takk til panelet her. Hans-Fredrik Martinussen, professor ved Universitetet i Bergen, Rigmor Åsrup, parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet, Rasmus Hansson, stortingsrepresentant fra MDG, og Sylvi Listaug, partileder for Fremskrittspartiet. Vi gir oss likevel ikke helt med denne saken, for det er mange ubesvarte spørsmål, og jeg starter med dig Siv Sandvik, politisk redaktør i Adresseavisen, som avslørte mm. denne saken i i går. En flau start på ryddejobben, skriver du i en kommentar i dag. Hvor svekket er Eva Kristin Hansen?
5: Eva Kristian Hansen var jo den vanlige jenta som vokste opp på Kolstad och å bli en voksen kvinne som ble stortingspresident. Der passet jo vakkert in i Arbeiderpartiets historia om at ny kom, kom det kom nye koster, det er vanlige folk sin tur, og nå ska de ryddes opp etter at tilliten til folkevalgte ble kraftig svekket etter Affenpostens mange avsløringer om pendlerboligrot. Og den historiefortellingen har jo nå fått seg en kraftig knekk. Eva Kristin Hansen gikk jo høyt på banen og sa at noen skade ryddes opp. Så i stedet for å rydde opp på vegne av dem alle, så må han nå først rydde opp på vegne av seg selv.
1: Lars Næresan, politisk kommentator her i NRK. Det er mange som har misforstått regelverket. Felles for alle som sier at de har misforstått regelverket er at de alle har kommet litt bedre ut av det ved å misforstå regelverket. Men hvis vi tar Eva Kristin Hansen sak alene, hva er det mest alvorlige med den?
6: er fortilliten til politikerne at den kommer på toppen av mange saker. så er mange som har gjort det samme, og det kan vitne om en ukultur, eller et dårlig regelverk, eller et dårlig evne til å etterfølge og, og ikke minst oppdage feil ved et regelverk, og det handler ikke bare om pentaboliene, det handler også om reiseregninger og etterlønnsordninger. Så er det alvorlig for Hansens del, og det som setter henne i en særstilling er at selv om hun ikke har gjort disse feilene mens hun var stortingspresident, så er det hun som skal ha tillit til at, eller vi skal ha tillit til at hun rydder opp dette på en god måte at hun nå reviderer dette regelverket sammen med de hun faktisk ber om at skal gjøre det da. det skal settes ned et utvalg og de skal komme med noen forslag, men det er hun som vil stå uh, som uh, den som skal håndtere den saken i Stortinget, hvordan skal regelverket være i fremtiden og det hun egentlig har brutt i hermetegn ved å ikke melde fra i, i 2014 når hun da sig seg inn i denne leilighet i, i forno, det er den tillitsbaserte uh, tingen med hele dette systemet, at man har kanskje ikke uh, løpt etter stortingsrepresentantene hver uke for å sjekke hvor de faktisk bor akkurat nå, og om det har skjedd noe siden sist, uh, og det har man hatt tillit til at har uh, vært godt nok, og det viser til og med en som nå sitter som stortingspresident at det systemet har ikke vært fantett og godt nok, uh, og det er alvorlig med salgskomplekset.
1: Og, og Siv Sandvik, vi hørte nå Rigmor Åsre si at dette var altså ikke kjent for noen da i Arbeiderpartiet inntil dere brakte nyheten i går i hvert fall da hun som parlamentarisk leder ble informert om den. Er da Eva Kristian Hansen den rette til å lede arbeidet med å rydde opp?
5: Neiva Kristian Hansen sier jo i et intervju til oss i dag at hun selv innså ikke at noe kunne være feil eller i strid med regelverket før hur fikk de her detaljerte spørsmålene fra oss. Der har vi blant annet stilt spørsmål rundt det at hun kjøpte sa få in i Ekstmans hus i 2014. Så hvis vi ska föl logiken helt ut här så kan heller inte Arbeiderpartiet ha visst om det för det var Kristiansen själv eh aldrig ha då har, har inte sluppt att för sig att hur kan ha gjort något som var galet hur ser det som om man tar ras med i huvudet på då hur gick de här frågorna från adressavisen eh och att hur nu innser at det kan ha vært viserid med regelverket som hun sier. Mm.
1: Og hun gjentok jo også til NRK i dag at dette var til de andre sakene som vi kjente til. Eva Kristian Hansen sier da Nørsson, at hun har tänkt å fortsette som stortingspresident. Arbeiderpartiet og Senterpartiet sier de har tillit til henne. Men Stortingspresidenter har måttet gå av før. Vi husker Ole Mikke Thomassen da handlet det om informasjon til Stortinget når det gjaldt den store byggeskandalen. Hvilke mekanismer skal eventuelt til for at hun ikke kan sitte som president i hele stortingsperioden?
6: Jeg synes det, noe av det mer spesielle i dag er at Hansen ved å uttale seg en rekke medier der er blant adressavisen NRK ikke helt klar å legge ballen død. Det er fortsatt spørsmål å lure på, ikke minst for SV, som jo rent matematisk i Stortinget er tungen på vekstskålen for om hun har flertall for å fortsette som president eller ikke. Så jo, det er jo ofte det som skjer i den type saker at enten så kommer det mer information ytterligere information på, på banen som som forandrer saksbildet litt, og det vil jo potensielt kunne svekke Hansens troverdighet, men, men jeg tror det som står igjen akkurat nå er å si at det er for tidlig å si at hun nødvendigvis er stortingspresident i januar.
1: Men, men rent praktisk, hvis et flertall av de 169 stortingsrepresentantene sier at de ikke lenger har tillit til henne som president, etter de forklaringene, så har hun ikke noe valg.
6: Da har hun ikke noe valgodam, og det innsettes en ny president, sikkert også det fra Arbeiderpartiet, men det er som sagt en matematisk SV som, som vil avgjøre det i praksis, og da merker jeg meg at Lysbakken sier at han har flere spørsmål også etter å ha hørt hennes forklaringer til pressen i dag.
1: Til slutt, Siv Sandvik, som nevnt, både Arbeiderpartiet og Senterpartiet sier de stiller seg bak henne. I hvert fall nå skaper de seg en viss fallhøyde når det fortsatt er en del ubesvarte spørsmål.
5: Sånn er det jo alltid i, i politiken. Du har tillit til at du ikke har det mer, og dersom de per noe ikke ser at det her er alvorlig nok til at hun må gå, så kjenner de jo til å svare at de har tillit, men den tilliten kan også forsvinne dersom de får opplysninger som gör at de endrer mening. Mm
1: -hmm. Då ser vi takk til dere, Vegard. Lars Neresand, politisk kommentator i NRK, og Siv Sandvik, politisk redaktör i Adesse avisen Og så får vi se vad som ellers måtte dukke opp i denne saken. Nu blir det helt slutt på nye privatskoler. Kunnskapsdepartementet stanser all godkjenning av det som har blitt hetene profilskoler, altså skoler som retter spesiell faglig oppmerksomhet mot et ämne eller en annen pedagogikk enn det som brukes i den offentlige skolen Opp tasöknader rå inne hos utbildningsdirektoratet. I uh, det här är det skolor som heter Realfagsgymnas, friskolor och också internationalskola. Men uh, det blir det inte av Tonne Brenner kunskapsminister från arbetarpartiet vad är det som sker då?
7: Norge har jo en lang og stått tradisjon for å ha en sterk offentlig fellesskole. Det har vi hatt i over 200 år, hvor elever på kryss og av bakgrunn har møttes i de samme klasserommene. Og målet mitt som kunnskapsminister og regjeringens mål er å styrke fellesskolen. Skal vi lykkes med det, så må vi gjøre det motsatte av det som har vært gjort nå de siste åtte årene, hvor man har godkjent nesten en ny privatskole til oppstart i måneden i løpet av de åtte årene. Og derfor har instruert Udir på å ikke gi flere godkjenninger inn... tandingsdirektoratet,
1: Unnskyld, tandingsdirektoratet,
7: på å ikke gi eh, oppstartsmulighet eh, til nye skoler inte vi har ny privatskolelov på plass. Så det er jo ikke et, eh, stopp for alle for alltid, men, det er... men jeg er ryddig å si at inte vi har en ny privatskolelov på plass, så kan man ikke få godkjenning for nye skoler. Mm
1: -hmm. Margreth Hagerup, stortingsrepresent fra Høyre. En trist dag for norske elever, sier du.
8: Hvorfor, hvorfor er det så trist? Ja, jeg sier at det er en trist dag for norske elever, men så må jeg presisere at det gjelder et fåtal av elever, for de aller fleste elever går i en god offentlig skole. Men det vi mener er at privatskoler ger et viktig supplement til den offentlige skolen, spesielt nå innenfor både realfag og yrkesfag, der en ser om næringslivet ikke spør den kompetansen, så har vi som har lyst til å bidra med dette her. Og når profilskoler ble opprettet for godt over 100 år siden, så var det jo en som hette Vang som opprettet for det var et behov innen handel og kontor. Og så ble det senere til idrettsskoler, og vi heier jo frem idrettsskoler og Håland og Johau. Hvorfor skal vi ikke heie frem realfagskompetanse og de skolene som ønsker å løfte det? Og jeg tror nok med enighet om at yrkesfag er viktig for fremtiden, så jeg mener, det er helt feil å begrense som får i dette tilbudet, og heller snakke om innhold og kvaliteten i det tilbudet som det er gitt.
1: Vi, vi har jo strammet inn på regelverket på privatskole flere ganger. bland annet er det ikke lov for eksempel å tjene penger på å drive skole i Norge. Hvorfor trenger vi nå å innskrenke enda mer? For det er jo et nåløy med mindre man driver typ Montessori eller mm. Steiner skole.
7: Nei, altså, dette handler om hvor vi bruker ressursene våre, og det handler om vad skolen skal være. Skolens mandat er jo veldig bredt i Norge, og det er vi egentlig veldig stolte av i lang tid, så det att vi har en fellesskole där unga möts på kryss og tvers, hvor også brorparten av skal brukes, det mener vi är viktig. Så är det jo tillegg sånn det å si at det er hver som vektlegges, eller realfag, eller den type ting, det er jo fint det, men det är jo ingen omsorg för den offentlige skolen når det kommer til dette fra høyre siden. Gjennom åtte år så kunde man jo også gjort det mer flexibelt för den offentlige skolen å drive med den type ting, og det har man ikke gjort. Man har forbeholdt de private och gjøre den type spissinger og profilering på skoler. Så jag mener att at mye det ville være mye bedre å se si at vi har en offentlig fellesskole. Der er det rom for å satse på idrett, det er rom for å satse på realfag, det er rom for å gjøre alle disse tingene. Det er til og med rom for å gjøre sånn som man har gjort på Valle videregående i Oslo, med at man kan sparke fotball for å komme sig inn på en linje som ikke er idrettslinje, fordi det eh, er et fleksibelt inntakskriterie. Så jeg vil jo heller mene at det er riktig å si at den offentlige skolen skal være til for alle, med alle de variasjoner og mangfold det er riktig å ha for det det tilbudet mangfold av eleverne ska ha, och i stedet slutte med det som de borgerlige har gjort nå gjennom åtte år, og som de gör hver gang de får makt, nemlig å si det kan være opp til private konserner å drive med tilbud om utdanning, och dermed flytte makten fra Stortinget, fra kommunestyret og fylkestinget, over i styrerommet og konsernstyrer. Det Hva
1: Är det vi mister, Hagerup, ved å ikke la private gjøre det som, eller egentlig, offentlig skolen også fint kan till
8: Nei, jeg mener jo at vi mister innovasjonen og mangfold, og det er jo ikke de samme behovene som er for, kanskje for skoler oppe i Finnmark som det i Rogaland. Det er ikke alle skoler som trenger å ha et økt fokus på idrett, det er ikke alle som Men det trenger jo
1: ikke å helt like i, i Rogaland som i Finnmark i, i Nei, Finnmark? Mener, mener,
8: vi må åpne for et mangfold, og vi må åpne for at profilskoler også skal kunne være etablert, for det er jo sånn at norske elever er ganske mangfoldige, og vi fratar jo de den valgfriheten til å kunne velge et annet alternativ, hvis vi sier at vi ikke skal ha profilskoler, og profilskoler kommer jo som et behov kanske fra næringslivet eller andre som ikke spør noe. Og så du det jo sånn at selv om vi sier at vi sier go for profilskoler, så er det jo ikke sånn at eleverne velger å gå der. De må faktisk søke seg til det tilbudet, og da, da betyr det jo kanskje de leverer noe som er bra. Og det gjelder et fåtal av norske elever i dag, det må jeg jo presisere men vi trenger et supplement. Men, men alle de
1: åtte skolene var jo søkt om mens dere satt i, i regjering. Hvorfor i alle dager ble det ikke godkjent da dere satt på makten i åtte år, som I er pressert
8: år. to ganger her nå? Nei, det ble vel sagt fra motparten her at man har godkjent en del skoler hvor de ligger inn i søknadsprosessen. Det vet jeg jo ikke, men jeg vet jo at Norsk Realfaggymnasiet nå i Asker er bekymret, for de har en søknad som ligger mm. inne. Og mm. det er jo også et poeng med signal til de som ønsker å gi et tilbud. Vil statsråden da si til de at de bør egentlig på at dette vil ikke noe som jeg ønsker i fremtiden. Men
7: akkurat Asker og Realfolksskole lå jo faktisk inne under deres regjering, så den kunne du de jo bare godkjent selv. Men, men de
1: 35 så... profilskolene og yrkeskolene som da er godkjent siden 2015, innenfor disse brømmelige åtte årene, da, hva, hva skjer med dem?
7: Nei, de fortsetter jo som før. Det vi har sagt nå er at vi ikke godkjenner nye skoler av dette slaget. Så skal vi ha et mangfold, det hadde vi også sist vi hadde regjeringsmakt. Vi hadde både pedagogisk alternativ, de internasjonale skolene fantes, altså det var mange forskjellige ting som var som supplement til den offentlige fellesskolen. Men det å ha såkalt profilskoler, som i grunnleggende sett betyr at du har en skole helt lik den som er i offentlig regi, men med en eller annen variant av satsing, da mener vi det er mye bedre å si at den satsingen skal være plass til også i den offentlige skolen, i stedet for at vi fly til konsernstyrerom og vekk fra mm. folkevalgskontroll, og at det blir skolepenger for flere. Men, Også, men la meg gripe bare... tak
1: i det med, med, ja. med folkevalgskontroll, fordi mm. skoler drives jo da av enten fylkeskommune eller kommun avhengig om det er grunnskole eller videregående. Kan en kommune, eller for den sakens skyld, en fylkeskommune Velge å åpne for en profisskole, eller er det på departementsnivå som denne avgjørelsen Nei, skal tas?
7: Dette er jo en av de viktige tingene som de borgerlige ikke la opp til, nemlig at kommunen skulle fått hatt mer å si i dette spørsmålet. Jeg er helt sikker på at alle våre kommunpolitiker og alle våre kommuner har et ønske om å ha et godt tilbud til alle sine elever, men at det da kan komme en privat skole etablere sig i en kommune etter godkjenning fra et departement som dermed trekker elever ut av den offentlige skolen som finnes i den kommunen. Det er åpenbart en for kommunene våre, og dermed kunne opprettholde godt tilbud for alle som ikke går en privatskole, så det viser jo et dilemma. Men så det... ja, men
1: jeg skjønte ikke, kan en kommune eller en fyltskommune dag... si ja, ja. til det, eller ikke?
7: Nei, i dag har de ikke noe de skulle sagt. Det mener vi at de skal ha i fremtiden, sånn at når vi legger fram ny privatskole, så kommer det til å en av de tingene vi vektlegger.
8: Vil du og... Dag, eller? Nei, og en ønske også å fjerne grundlage for statsstilskudd, og da er du tilbake igjen at da er det de som har muligheten til å betale for et annet tilbud, som vil kunne velge noe annet. Og en snakk om å putte jeg mener jo at eleverne skal ha større grad av valgfrihet, og i dag ser vi at det er et fåtal av elever som velger en annen retning. Det er ikke alle som skal gå på idrett på vang. Nogen har lyst til å satse på realfag og kanske, være med i det grønne skiftet. Det må være rom for det. det...
1: Ok, det ja, er men... <laughs> statssæret, Tone Brenna, kunnskapsminister fra Arbeiderpartiet, og Margrethe Hagrup, stortingspresident fra Høyre. Et nasjonalt råd skal se på mulighetene for en rettferdig omstilling av norsk arbeidsliv for å få ned klimautslipp, men her skal ikke miljøbevegelsen være med, sier LO, og hvorfor skal vi forhåpentligvis få svar på litt senere i sendingen. Men nå skal det handle om, det vil om ikke alle de aller fleste snakker om om dagen, nemlig den høye prisen på strøm. Mange opplever å betale en blodpris for strøm og elavgift, men som vi hørte i nyhetene her i NRK i morges, så er det mange som føler at de ikke får noe særlig igen av hjelp for å få ned forbruk. Hjertesukket kom fra Husernes landsforbund, og det ble poengtert at 400 millioner kroner som betales in via el-avgiften går direkte til det statlige Enova, som skal betale pengene ut igjen i energisparende tiltak. Men for andre år på rad så blir ikke pengene som er satt av til oss vanlige folk, som det heter om dagen, blir betalt ut, og dette irriterte deg, Morten Andreas Meier, generalsekretær i Husernes landsforening, så eller huseierne heter det nå, så konkret du kan være, vad er det Enova
9: ikke gjør? Enova har bygget ned de tilskuddsordningene som motiverer helt vanlige usoldninger til å gjøre smarte energitiltak hjemme. Og i den klimadugnaden vi alle sammen skal på, så er den et av den vanlige usoldningens aller viktigste bidrag det er å ta det totale energiforbruket ned. Men hva slags
1: konkrete ting er det da å om som du mener? De
9: støtte til den type tiltak som vanlige usoldninger kan gjennomføre. Det er solcellepanel på taket for å produsere egen energi. Det er varmepumpe som er et av de mest energieffektive tiltakene som kan gjøres i et, i, et, i en vanlig bolig. Og det er andre enkle tiltak som vi er med på å finansiere gjennom et øre på strømregningen vår for hver kilowattime, og det er noe av det, vi, det, noe av det som forundrer oss mest, det er at norske forbrukere putter 400 millioner kroner inn i Enova-fondet. Og i hitlige år så har vi fått tilbake støtte til smarte tiltak i norske for cirka 100 millioner kroner. Og det mener vi er ganske bakvent i en tid hvor det å frigjøre fornybar energi fra boligene våre til andre virksomheter i Norge, det er innmari smart, det er bra for noen boka til folk, og det er bra for samfunnet mm. Ja, det er det som får disse
1: pengene da, Nysk-Christian Nackstad, ministeriendirektør i Nova. Hvorfor vil dere ikke bruke pengene, sånn at vi får alle disse gode effektene som, som Meier viser til her? Ja, og det, det er mye som er riktig det Morten Meier si.
10: Vi har det, det årlige beløpet for ta det først, så her forholder vi oss til en lengre tidshorisont enn ett år. Så over den perioden vi har en forpliktelse om for departementet å levere på, så har vi brukt over det vi hadde ambisjoner om i den foregående fireårsperioden, så vi passert en milliard til norske husholdninger. Og vi har høye ambisjoner for den perioden vi har nå startet på. Og så det riktig som Meier si, at vi ligger etter forårets bruk, men har fortsatt upprätthållet höga ambitioner om större såren 1,2 miljarder för den Men men varför ligger det efter söker
1: ikke folk eller är det för sent till att behandla sökandena?
10: Nej, det är det är det är så i huvudsak så är det sånn en sån vi, vi situation vi står i nå, den anmärker vi väldigt med höge och väldigt varierande strumpriser och eh och og det är nog vi är uppsatta av. Och så er vi spända på vilken effekt den nuvarande situation har för det som folk gör i höst för vi i regnskapet vårt gjennom 2022. Så den er en her. Så vi er ikke så bekymret for den, den periodiseringen vi ser, altså det at vi bruker mindre nå. Men det er som jeg sier at det skjer en ändring i ordningen vår som gör at vi ligger litt etter i år, og det jobber vi på spreng med. Så jeg er sikker på at vårt mer og huseierne blir fornøyde når vi kommer opp i ordentlig fart igjen.
9: Like oppvist, Meir? Nei, det er ikke det. det samme gjaldt jo i fjor, så hvis du tar de siste årene, så er virkeligheten at uh, helt vanlige husholdninger over strømregninger betaler mer in enn det som går ut igjen til energieffektiviserende energieffektivis til tiltak i husholdningene. Og det betyr jo at uh, en vanlig familie, er med på å subsidiere store industriprosjekter for de største kommersielle industribedriftene i Norge. Og det kan henne er bra, men da må det komme som en del av skattesedden vår, ikke som en ekstra avgift på strømforbruket. For nå betaler husseierne inn noe de ikke de ja, får noe ut av. For. Helt riktig, og fra et fordelingsmessig perspektiv så er det det er ikke bra fordelingspolitikk. Og så er det et viktig forhold det å som Enova og oppdragsgiveren til Enova gjør, som er regjeringen, gjør ved å bygge ned disse ordningene. det er å underkjenne de tingene som vanlige folk kan gjøre. Og i en situation hvor vi virkelig trenger dugnadsånden for å gjennomføre krevende klima- og miljøtiltak, som kommer til å koste oss litt, så har det noe med å redusere entusiasmen og motivasjonen som vi alle skal være på. Så jeg tänker de... De mange husholdningene som gjennom full utnyttelse av enova kan få gjort smarte ting i eget hjem, det utløser ikke bare energieffektivisering i de hjemmene, men det mobiliserer motivation i en større befolkning, og det trenger vi, med tanke på det vi står foran.
1: Og Naksa, det er jo da Klima- og Miljødepartementet som på bestemmer over det, og statssekretæren jeg har i radioen dag, åpnet jo for at kanske ikke det var det, som skulle administrere disse pengene likevel, så det var vel ikke en klapp på skulderen for god innsatt. Jeg synes Susanne i det samme intervjuet i morges
10: som gjorde at var veldig tydelig på hva rollene våre sier. Og, og det var veldig tydelig og stert, og jeg oppfattet som en klapp på skuldra. Vi står i en situasjon nå med det er to, to store ting som er utrolig viktige for oss. Det, det ene er det engasjementet som mer gir uttrykk for hvordan får vi folk med på den dugnaden. Det andre er fordelingsmessige spørsmål. Og, og så har vi vårt mandat og vårt virkemiddel som treffer godt på det vi er satt opp for å treffe på, og så er vi med på en diskussion om vad som skal til for å utvikle det til å, til å treffe bredere. Så, så jeg, jeg, jeg anerkjenner det dette har flere effekter. Det vi gjør, Det er at vi sørger for at den teknologien som skal erstatte fossile blir billigere for alle. Og, og akkurat den rollen med å bryte ned de teknologiske barrieren for at folk skal, skal virkelig ta i
1: bruk nye teknologier, det er, det er større spredning. Mm. Men, men dere har jo fått litt kjeft flere ganger. NBBL var jo også ute og kjeftet ja. på dere tidlig og mente det ikke gikk nok penger. De hele grunnlaget deres hvertfall hos den gemene opp, vi mm. som driver betalt på disse strømregningene, er ikke det en avving av at... Faktisk, folk føler at de får noe igen for denne avgiften? Ja, åpenbart. Og så er det sånn at hele vårt budget på 3,3
10: milliarder kommer over statsbudsjettet og er skatt og avgift og redusert
1: sparingen. Så vi forholder oss det, det samme perspektivet på hele vår olje og budsjettet. Og, og, og. Vi må runde av meg, men hva trenger du å se for at du skal være det beroliget fra NOVA,
3: eller høre? For det, for det, for det, for det.
9: Nei, men jeg mener NAKSTA bekrefter jo gjennom sitt resonemang nå at uh, NOVA skal være en teknologisk spydspiss, mens forbrukerne trenger et forvaltningsorgan som kan være med å støtte opp under lavterskel tilskuddsordninger. Og det tror jeg bare, det peker bare i retning at akkurat denne delen av klima- og miljøengasjementet fra statens side, det skal plasseres et annet sted. Det tror jeg vil være bra for Enova, og det vil definitivt være bra for norske husholdninger.
1: Vi får se hva departementet sier. Takk til Nils Kristian Nackstad, ministeriendirektør i Enova, og Morten Andreas Meier fra Huseherne. Det er sjeldent langt mellom såkalt grønne tema i nyhetssendingene om dagen, og vi fortsetter med det, for Miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender mener at miljø- og fagbevegelse må... Miljø og fagbevegelse må jobbe sammen for å sikre en rettferdig omstilling av norsk arbeidsliv. Men når den tid kommer at regjeringen oppretter et nasjonalt råd for å gjøre nettopp dette, så sa LO-leder Pegge Hessen Følsvikt i klassekampen at miljøbevegelsen ikke burde få plass i et slikt råd. Og Ida Thomassen, nestleder i fremtiden i våre hender, är det så rart at ikke dere får plass der?
11: Ja, vi mener jo at vi burde ha en plass rundt det bordet. Eh, og... Men det er jo
1: press gruppe eller en miljøorganisasjon, så hvis man skal snakke om arbeidsliv, hvorfor må det ha en plass?
11: Ja, jeg vil gjerne starte med å si at den lederen for det internasjonale LO pleier å si det finnes ingen jobber på en død planet. Vi kan ikke løse klima- og naturkrisen uten å ha med folk- og næringsliv, men vi klarer heller ikke å skape fremtidens arbeidsplasser og verdiskaping uten å løse natur- og klimakrisen. Og derfor så har vi i Miljøbevegelsen allerede hatt dialog og samarbeid med deler av fagbevegelsen gjennom åtte år allerede, for vi har samme mål, en trygg og rettferdig omstilling som kutter etter klimautslipp i tråd med Parisavtalen. Og derfor overrasker det oss når LO-lederen kommer med denne typen uttalser som forsterker inntrykk av at det er en motsetning og en konflikt mellom fagbevegelsen på den ene siden og miljøbevegelsen på den andre mm, siden. Eller
1: deler av den, kanskje. Are Tomaskar, du er da sekretær, eller LO-sekretær, som det heter.
12: Hvorfor trenger man ikke miljøbevegelse med? Hvis du går tilbake igjen på slutten av 1980-tallet og 1990-tallet, da hadde vi en sysselsetting av miljøkrisen. Da satt den ned et svært arbeid som ente ut i solidaritetsalternativet. Det rådet og utvalget som ble låg lå forut for solidaritetsalternativet. Det hadde heller ingen representasjon for miljøbevegelsen. Statsministeren den gang i Rohalle Bruntland var anerkjent som verdens miljøvernminister. Men det var altså slik, slik at en gjennomførte et utvalgsarbeid som igen resultatet at partene, de tre partene i arbeidslivet, myndighetene, arbeidstaker og arbeidsgiver, forpliktet seg til hverandre. Vi inngikk den gang en ganske tøffe moderasjoner, altså vi forpliktet oss i forhold til forhandlingene. Arbeidsgiver sig, seg, myndighetene forpliktet seg i forhold til å komme med tiltak, og vi klarte en formidabel jobb. Vi, vi gjorde en stor jobb for miljøet. Vi det var historisk skriving når jo, men, vi ser fremover. Og, og det, det er jo det samme vi snakker om nå. Sånn. Skal vi gå inn, skal vi få med oss ha et forpliktende råd, der partene forvirker i lag. Jeg er faktisk så sikker på om klima- i den grad det er en bevegelse, vil forplikte seg. Skal de forplikte seg til å ikke aksjonere, ikke demonstrere, er det den måten de skal gå fram på? Jeg, jeg tviler på at det er viljen, for å Men vi er jo avhengige for med oss medlemmene våre for at vi skal gjennomføre klimaskiftet, det grønne skiftet, og vi er bekymret for arbeidsplassene. Vi er helt enige at det finns ingen arbeidsplasser på en død planet. Det vet medlemmene våre også veldig godt, og det fort gang vi får hjulene gang, det er den måten vi skal utvikle arbeidsplassene, ikke avvikle dem. Og det
1: gjør du enklest uten miljøbevegelsen? Nei, altså,
12: miljøbevegelsen er, har veldig viktig roller. De skal være pådrivere, de skal holde oss i nakken, de skal være de som, de som jager på oss hele veien og gjør, gjør, gjør for så vidt, stiller oss de vanskelige spørsmålene slik at ikke vi ikke får soveputer i dette her. Men er, er miljøbevegelsen og klimabevegelsen interessert til gå inn og forplikta seg til å, til å legge, legge ned alt for oss å samarbeide inn for å få hjulene til å gå hver dag? Ja, vi, 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 vi får ta har en diskusjon Thomasen.
11: Altså, nå er det jo opp til regjeringen å definere både mandatet for et sånt nasjonalt råd, som de har kalt i Hurdalsplattformen, og også sammensetningen av den. Men rettferdig omstilling handler om to ting. Det handler om trygge og trygge arbeidsplasser och verdiskapingen innenfor planetens tålegrenser på klima og miljø. Og mens fagbevegelsen i har ekspertise på trygge arbeidsplasser och verdiskaping, så har vi i Miljøbevegelsen ekspertise på klima, natur og planetens tålegrenser at eh disse är må alla dessa hänsyn ivaretas i ett sånt råd för att vi ska klara att finne de bästa lösningarna. Men
1: ligger det lite undan här då att du inte stoler på att Thomas Gör och fagebevegelsen klarer detta på någon?
11: Vi, vi mener först och främst i likhet med enkelte LO-förbund som Norsk tjenestemannslag och LOIT-förbundet at miljøbevegelsen har en värdefull expertis som bør med i detta arbete. Eh så er, men så är det så sånn att når LO-lederen uttrykker til klassekampen, at dette ikke handler om klima miljø, det handler kun om organisering av arbeidslivet, da frykter vi jo at klima kommer i andre rekke i detta arbeidet, och at det blir kompromisset vekk, rett og slett.
12: Mm. Og, og det er jo også motsetning innad i fagbevegelsene. Vi, vi er 970 000 medlemmer, 25 fagforbund, en enorm samfunnskraft. Det skal være debatter, det skal være rivninger innad i LO. Hvis ikke, så får ikke vi frem alle perspektivene. Men det er feil at ikke vi är opptatt av klima Miljø. Vi er livene redd for at utviklingen der har gått for sent i siste årene. Vi har åtte tappt år bak oss. Nå har vi fått en ny regjering som, som skal få, få gjort en del ting. Vi, det arbeidsplassene i fremtiden, de som er fremtidsrette, de er klimavennlige, de er, er miljøvennlige, og de er också seriøse, for å si det sånn. få detta må få plass. Og det er ikke sånn at vi ikke anerkjenner kompetansen til klima- men det vi snakker om her er jo hvor skal vi få organisert, vilken vilkår skal de ansatte stå for? Vi skal kanskje, vi skal kanskje en del arbeidsplasser, en del næringer vill forsvinne det vil kom op den ea, også vi skal je gå i fra seriøse virkssomeheter til u seriøse virksomheter. virksomheter. Det, da får den, den stop i framdriften i forhold til klimaskiftet. Og jeg, jeg er langt ifra sikker på at, at klima- og miljøbevegelsen, og skulle i så fall representert i forhold til å forplikte klima- i en slik partsamarbeid, det tviler jeg sterkt på vi vil fungere veldig bra. Mm. Men vi, ja, nå må vi ta det med forpliktelsen da, for
1: det er det du har sagt flere ganger nå som du ikke har, har helt svar på. Får ikke dere da en helt annerledes rolle enn å være en en pressgruppe og, og også tidligere del av den da, aktivister?
11: Det kommer jo helt an på vad som vill vara mandatet till et sånt råd. Vill det vara och rådgöra regeringen i de valgena de ska ta eller är det eh avtaler, avtal och var i så fall är förpliktelsen till eh, i ett sånt arbete? Men vi mener att miljöbevegelsen måste vara representerad så är vi helt eniga att dette handler om uh, trygga arbetsplatser, säkra arbetstagarrättigheter i en samhällsomfattad omstilling som vi skal igjennom. Men i det også, det ligger en komplexitet i dette, også på klima- og miljøsiden. Du kan ha løsninger som kutter utslipp i Norge, men som skaper utslipp i andre land, eller du kan ha løsninger som kutter utslipp, men som skaper nye miljøproblemer. Disse perspektivene, her, her sitter vi på en ekspertise, det må også med når vi ska finne løsningene sammen. Akkurat på samme måte som faglige rettigheter inn. Eh, I
1: inn. I Hurdalsplattformen, som vi blar i hver bidra dag, så står det jo da eh, partene i arbeidslivet og næringer inviteres, og at arbeidslivets parter har en central
12: rolle, så vare trepartssamarbete men... ringiveliko vara Tom Oscar. Alltså det är ju där mandatet inte är klart som man säger och vi ser ju från vår sida att vi önskar ett mandat som kan förpliktiga parterna. Vi har något råd till den 13 august blev det nedsatt ett klimautvalg. Det är något av utvalg och råd och vi har nog snackat om procenter och målsättningar. Våras medlemmar är klimalösare. De står i det kvar ena dag. Det är vid när vi stresse ner på norsen och ser det fantastiska arbete som nu föregår i förorten till langskip. Det är fysiskt arbete som de genomfört kvar ena Det det som kommer att reducera og da må vi ha forpliktende innsats, og da må vi være med. Vi må ha medlemmene våre med oss. Og det, det, det tror vi gjør best. Den modellen som fungerer i solidaritetsalternative, den kommer til å fungere også nå i klimaets spørsmål. Vi får derfor, derfor
1: vi mandatet når det kommer fra regjeringen. Takk til Are Thomas Gahr og Ida Thomassen fra Hennomsvis LO og Framtiden i våre hender. Ja, har vi hatt to saker om miljø, så kan vi vel ta en... Tredje også kanskje. Regjeringen må lytte til anbefalingene fra det internasjonale energibyrået om å stanse ytterligere letaktivitet etter olje og gass på norske sokkel. Det kom i verken fra fremtiden våre, Hedlender, eller Greenpeace eller noen andre organisasjoner, men denne gangen fra kirken. I går vedtok nemlig kirkemøte en radikal klima- og miljøplan i tillegg til blant annet ønske om oljestans, inkluderer planen ambisjøse mål på egne vegne. Blant annet skal kirken kutte klimautslipp fra reisevirksomhet med 60 prosent innen 2030 og stimulere at alle menigheter skal bli grønne innen samme år. Olav Fikse Tveit, preset siden Norske Kirke, kunne nesten trodde at dette var ett politisk manifest?
13: Ja, man kunne också trodde at det var Paven som sade. det. Pavelen er jo mye krassere. Altså, dette er et felles kirkelig anleggende i verden som vi målbærer. Også, ikke minst ungdommen i kirkemøtet sier at nå, nå må vi lytte til de og deres framtid. Och detta en specifik partipolitik. Detta handler om engagemang för världens framtid.
1: Mhm. Mm och lurer vi på vad regeringen har tänkt att göra med detta. Där i Oslo land energi och miljökommittén på stortingen for arbetarpartiet har de tänkt att höra på kyrkan?
14: Ja, Är många gånger vi høre på förnuftiga insynspill som kommer fra olika organisationer eller intresse eh fällskap och inkluderat men når det gjelder for eksempel hvordan vi skal drive norsk olje- og gaspolitik, så ska vi gjøre det utifra de vurderingene vi trekker. Og eksempelvis så kommer vi til å videreføre exempel leting etter norsk olje Vi har sagt at vi ska utvikle og ikke avvikle, og mener også at olje- og som et eksempel er en viktig bro over til det fornybare samfunnet med nye muligheter for noe. Så der er det en motsetning mellom veldig. dere og kirken? Der er en klar motsetning. Og for oss er det viktig å ta de helhetlige vurderingene og stå til ansvar for de vurderingene vi selvfølgelig gjør. Så det er vår oppgave her.
1: Men det er jo mange som har sagt det samme, la gå paven, men vi har også FNs generalsekretær, mange klimaforskere, og som sagt, og Internasjonalenergibyrået. Alle tar feil.
14: Nei, altså det er viktig det som blir sagt. Og det er viktig på en måte diskusjoner som pågår. Og det er klart at den reagerer jo også på de diskusjoner som er der og de signalene som kommer fra IEA eller andre. Men for vår del så mener vi at olje- og gassindustrien er for norsk økonomi, for norsk teknologi og norsk kompetanse særdeles viktig og er et grunnfjell egentlig. Og er en viktig også bro over, som jeg sa, at dette fornybare samfunnet, hvis vi skal lykkes for eksempel men noe det viktigste klimatiltaket som kanskje vi kan bidra med, så er det karbonfangst og lagring lagring, hvem skal gjøre det hvis ikke vi på en måte bruker olje- og gassindustriens kompetanse, offshore-teknologien som er der, hvordan skal vi lykkes hvis ikke vi tar den i bruk? Og vi sier at vi vil utvikle det da også gjennom omstilling til det nye, og det er også viktig å ta med seg.
13: man fortsette å lete, det var ikke, var ikke så mye jeg hør på hva er det? Jeg, altså jeg det er ikke så voldsom forskjell, altså det er jo Synes, sånn at jeg oppfatter det, seriøse både i forrige og nåværende regjering ser jo at, at Norge må ta del i dette og, og, og komme til en slutt med fossil energi og, og dette. Men eh, det som vi uttrykker da, som kirkemøter, det er jo det er et uttrykk for en, en utålmodighet. Vi, vi er jo veldig lite spesifikke akkurat på hvordan det skal skje. Men, man ser, men, men
1: signalet er jo ganske klokkeklart.
13: Er, ja, signalet er lytt til det som FN og da ett et energibyrået utfor oss på, fordi vi er en del av ett globalt samfunn der vi må finne seg løsninger. Og jeg tror jo at norske politikere er seriøse på å prøve å finne seg løsninger, det handler ikke om det.
1: Vel, norske politikere har i hvert fall lyttet til hva dere sier, det er ikke det samme som at de er enige, for flere mener jo at dere da blir mer och mer en politisk aktør og mindre et trosamfunn. Mathilde Tybring-Edde i olje- og energikommittéen i Stortinget for Høyre, du er, er en av dem. vad tänkte du da du så klimaplanen?
15: Nei, altså dette kirkemøtet fremstår jo mer som et politisk og landsmøte, hvor man da diskuterer konkrete politiske løsninger. Og jeg er veldig opptatt av at kirken skal bidra inn i samfunnsdebatten med teologiske vurderinger, men det er veldig stor forskjell på teologiske debatter, og det går inn i virkemidler, for eksempel for å nå klimamålene, eller klare energiomstillingen som vi skal få til i Norge og globalt.
1: Men synes FN er politisk?
15: Altså, FN er jo, er jo politisk, og det er mange politiske... Ja, men det er ikke Nei, men FN är en politisk aktör en samhällsaktör men menns i kyrkan hvis de önskar och vara ett religiöst fellesskap då kommer det teologiska vunderingar så menar jag det går för långt in i virkemedlen bara för att ta ett exempel jeg mener att det är väldigt väldigt viktigt att kyrkan för exempel kan ha kyrka asyl och så altså driva civil olydighet ta vara på människor på flykt det menar att de ska kunna hjälpa till även om man politisk får nog mer att någon ikke ska vara i landet men den skillnad på det och det att veta att man ska ta emot 4000 fotoflyktningar för exempel och utfordringen men att kyrkan går inn i kokede virkemidler er at man utdefinerer medlemmer av, 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 den, av kirken for sine politiske meninger som i strid med for eksempel nestekjærlighet eller andre eller forvalteransvaret. Mm. Og jeg mener at jeg kan ta vare på forvalteransvaret som er en grunnleggende verdi hos for meg uten at jeg er for for en beslut i leting.
13: Mhm. Ingen plass for arbeider i den norske kirke. For all del. Altså, det, det synes jeg er en veldig forenkling av tematiken. Altså, det er et dypt engasjement, eh, globalt og nasjonalt, for at vi må, vi, det må skje noe. Og at det kom da också være et uttrykk for at synes Norge bør lytte mer til disse internasjonale utfordringene til Norge, er ikke et veldig virkemiddeldiskusjon. Altså nesten hele vedtaket handler om hva vi må gjøre som kirke, og hva vi må gjøre som enkeltmennesker. Mm
1: -hmm. Og det er forståelig ikke det noen har vært så opptatt av, da, men det er marsjordene til regjeringen. Men,
13: men, men det går jo på proporsjoner, men, men i det bildet så sier vi at vi må også være med mandat til og støtte politiske arméer for å finne løsninger på dette, hvordan vi skal komme oss ut mm. av denne. Oppfatter
1: du kirken som politisk her i Åsland, slik
14: både Fremskrittspartiet og Høyre har sagt det er om at det de nå har vedtatt er politiske standpunkter som går rätt inn i den politiske debatten, og det tror jeg er klokt at kjerka også erkjenner at det faktisk velger å gjøre. Mm. Men limer till tror... til enkelte politiske partier og vender sig bort fra andre,
1: er vel noe spørsmål her?
14: Nei, jeg tror ikke, altså de tar vel ikke noen partipolitiske standpunkter sånn sett, men de tar jo veldig tydelige politiske standpunkter. Er det også, greit? Det må kirken selv vurdere om det er riktig ut ifra det begrepet de og den situasjon de ska på mot i vara ta. de ska vara en kyrka for alle, och de ska kunne hantera det på en god og trygg måte. Och det är klart att genom om det er dette eller andre temaer som kan være konfliktfyllte, vanskelig å ta, så ska de i hvert fall gjøre det helt bevisst og være klare over at de også i den sammenhengen kan støtte mennesker fra sig. Men det går ut fra at de vurderer, men som sagt, vi trenger ikke kirken for å være oppmerksomme på vårt ansvar i forvaltningen, eller vårt ansvar for å klare å nå klimagass, eller redusere våre klimagassutslipp. Tvertom, vi har giret opp den aktiviteten og kommer til ha veldig stert fokus på at vi skal nå de målene og de forplikkelsene vi har. Og tar det ikke så mye å si da,
15: Altså, jeg mener jo at kirkens vurderinger bør ha mye å si, og det bør jo ikke være slik at man nå bare nesten overser når kirken kommer med utsangt, fordi de på stadig vekk på nye politiske områder vet det som er en ganske partipolitisk standpunkt og som er en ganske venstrevridde standpunkt. Jeg synes det er uheldig, nettopp fordi jeg med kristen selv er en del av kirken, och håper jo at når jeg er i gudstjenester eller døper mine barn, meg, at jeg da ikke må ha en partipolitisk hatt på. Men synes du,
13: synes du ikke at vi skulle engasjert oss i fostergymnastikkdebatten? Ni fjor da, om, om lovgivninggrunn til det.
15: Men, men ta, ta når du blir konfrontert uh, senest før sommeren med SVs vedtak om abort i uke 22, da var jo din kommentar at det var for politisk for kirken å kommentere men her går man rett inn da i letaktivitet jeg, men, uh, som også er et politisk spørsmål. Jeg, jeg, jeg sa
13: jo mer enn det. Ja, altså, jeg, så men
15: det var at det var et politisk spørsmål at vet at ja, ja, det var at det
13: var en litt finurlig men der sa jo at man ikke burde flytte på den grensa som er i dag på 12 uker.
15: Men men igjen en, den, men, men jeg spurte, den den den
13: politiske slagingen så som norske seg i veldig viktige spørsmål for mennesket. Mm. Skal vi da passer på att vi ikke säger något om ting som blir diskuterat av norska partier. Att altså, jag syns det är en väldigt spetsär problemställning.
15: Nej, det det syns att jag. Jag for eksempel at kirken i dag, med dyp, med dyp tro så fulltgodt han önskar man har påverka och snacka om samhällsdebatter, ja. At man att kyrkan engagerar sig, att man ska nå klimatmålen og få till klima, ja. undgå klimatslippen, man ska kämpa mot fattigdom Norge globalt, kampen mot antiracismen, det är klart kyrkan ska mena och här, men naturligtvis måste kyrkan ha en balansgång mellan de teologiske debatter och värderingar ja. de gör Og det som är går i kärnan i de store partipolitiske debatten har. Og den balansegangen mener kan ikke kirken mm. klarer nå. Og kan jeg bare si konsekvenserne? Ja, men
1: mener, skal, skal politikerne veta vad kirken får lov å mene og
15: ikke? Nei, men det blir jo kanskje konsekvensen dersom man fortsetter den, den øvelsen nå. For i Sverige, for eksempel, så er det jo partipolitikerne som, stemmer, som går stille til valg med partilister. Jo, jo men har vi Norge? Ja, men, men det, er jo, det er jo nettopp det som jag er redd for. Jeg er redd for att kirkemøtet, at kirkevarget blir politisk slagmark men, men, med partipolitikerne.
13: Men, gi... ja, men i dette kirkemøtet så satt det <imitation> <tryk> helt bevisst, så, så tenkte jeg over hvem er det som sitter der og stemmer? Jo, stemmer. jeg vet at det er folk som har hatt politiske vær og har politiske vær i nesten alle politiske partier så vidt jeg kjenner til. Det, det er ikke... Det er ikke et partipolitisk organ, altså det synes jeg er veldig særlig å si, men, men det er et dypt engasjement for å finne løsninger, og da engasjerer vi oss også å prøve å på norske politikere for å ta den, ta den og gå videre, det har vår støtte. Ja,
1: veldig kort, da. men er det stor forskjell på å mene noe om likekjønnet ekteskap eller abort, eller da, for den saken skyld, om klimaet?
15: Ja, for å altså, ta debatt om likkjødektskap, det er en teologisk uenighet, også internt i kirken, så jeg forstår at kirken har hatt debatt om, men min uenighet om letestans er jo en teologisk debatt, det er jo en partipolitisk eller politisk vurdering. Og så kan jeg bare få det du... Nei, det
1: rekker jo ikke, for det er en halv minutt av sendingen, så jeg får bare si takk til Mathilde Tubering-Edde fra Høyre, Terje Åsland fra Arbeiderpartiet, og Olav Fyksetvei, som er preses i Bistmøte i den norske kirke. Sendingen er da, som dere skjønner, Torshaug tok seg av teknikken. Jeg heter Espen Nås, vi er tilbake i morgen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyaste episodene och alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.